0: Качай нейрон, качай нейрон. Всем привет, меня зовут Алена Лузина, вы слушаете подкаст «Качай нейрон», который мы записываем совместно с томскими учеными и экспертами разных сфер. Совсем недавно... Нобелевскую премию по физике присудили ученым за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенства Белла и работой по квантовой информатике. В интернете стало все больше появляться различных э, статей о квантовых компьютерах, квантовой телепортации прочих вещах с определением квантовой. Мы решили не отставать от пика популярности этой темы и тоже поговорить об этом. Сегодня мы вместе с магистрантом и лаборантом лаборатории квантовых информационных технологий радиофизического факультета Филиппом Якименко будем разбираться в квантовой коммуникации и узнаем, что из себя представляет современная криптография. Филипп, здравствуйте.
1: Здравствуйте, коллеги.
0: Начнем с АЗОВ. Что такое квантовая коммуникация или по-другому квантовая криптография, как она работает?
1: Ну, здесь хочется сказать, что вообще, что такое криптография Это в целом. На самом деле наука очень древняя, так скажем, что термин вообще криптография означает «тайнопись». Самое главное, что люди то путают. А мы не передаем никакое сообщение, грубо говоря, да, никакую информацию, мы ее кодируем. То есть самая главная задача настоящего криптографа – это закодировать и передать информацию. А, вообще имеются различные способы, чтобы так скажем, спрятать нашу информацию, чтобы ее защитить, и вот, допустим, например, их же проще всего, да, разбирать. Поэтому представим себе, что у нас есть какой-то курьер, у него есть чемоданчик железный, и, грубо говоря, мы защищаем некую информацию внутри этого чемоданчика, допустим, документы, на физическом уровне. Как вы понимаете, это неудобно. То есть нам надо дождаться курьера, нам надо найти вообще где-то этот чемоданчик. Вот, опять же, это проблема времени, и тоже какая-то, наверное, материальная проблема. В этом плане очень хорошо помогает Квантовая криптография — это и время, и на самом деле это даже очень очень круто, да, вот слова квантовые, слова вот эти «квант» — это очень популярные сейчас слова, и поэтому разработки ведутся именно в этом направлении. Но опять же, мы говорим о квантовой криптографии, и поэтому говорим о шифровании, и опять же, шифрование, что это такое для нас, да? Ну, я думаю, возможно, некоторые знают, что такое шифр Цезаря. Это, допустим, вот когда мы одну из букв, допустим, А меняем на Б, а буква Г у нас меняется на Д и так далее. И проблема такого шифра вообще в том, что разгадать его достаточно легко, если ты знаешь вообще подход к этому шифру, гру- грубо говоря, его логику работы. И поэтому нужно использовать сложную систему шифрования. Здесь нам помогает квантовая криптография. И вообще, впервые идея защиты информации с помощью квантовых состояний, квантовых объектов. Она предложена была в 1970 году, примерно в это время где-то. И спустя десятилетия уже были придуманы конкретные протоколы, алгоритмы, по которым будет работать квантовая криптография, грубо говоря. После этого были уже предприняты какие-то экспериментальные попытки создания такого протокола. И вообще, в принципе... С того момента было принято называть, грубо говоря, точку передачи нашего какого-то сигнала. Это точка А, его называли Алиса. А точка Б, докуда идет информация, это Боб. Перехватчик нашего какого-то сообщения, это была Ева. Поэтому такая простая аналогия. От А до Б и перехватывает Ева. И отсюда же из квантовых технологий у нас сходят квантовые коммуникации. На самом-то деле... Что квантовые коммуникации — это такие технологии как раз-таки в области информационных технологий Цифрового развития, связи и коммуникации в целом
0: Давайте тогда поподробнее немножко об этом алгоритме и вообще, в принципе, как все это происходит То есть, как я поняла, Алиса посылает Бобу какую-то информацию Боб — это вторая сторона, и в эту всю историю может вмешаться Ева которая может каким-то образом, посмотрев, в принципе, на информацию, то есть посмотрев данные, ее изменить. И Боб об этом узнает. Правильно ли я это понимаю?
1: Да, то есть, грубо говоря, рассмотрим, допустим, на примере протокола BB84. Придуман он был, точнее, даже не придуман, а предложен был Стивеном Визнером и Жиль Броссаром. 1984 году, если говорить простым языком, опять же, у нас происходит обмен фотонами. То есть у нас передаются фотончики, а фотон — это квант света. То есть я думаю, все представляют вот это излучение солнечное от лазера. И составляющая вот этого лазера — это фотон. Грубо говоря, наши пользователи обмениваются фотонами, опять же, по квантовому каналу связи. А квантовым каналом связи у нас может выступать как оптическое волокно, я думаю, многие понимают, о чем я говорю, либо же обычный атмосферный канал, то есть свободное пространство в прямой видимости. То есть, опять же, задачи ведутся именно в ну, данных областях, так скажем.
0: Какие okay. есть, в принципе, преимущества у квантовой криптографии перед классической?
1: А на самом деле, одно из главных преимуществ в том, что квантовая криптография же она позволяет решить одну из задач классической криптографии, опять же а именно распределение ключей с последующим шифрованием в режиме одноразового блокнота. Это особый вид шифрования, так скажем. Данный шифр имеет абсолютную криптостойкость, а криптостойкость это у нас означает стойкость к злоумышленникам. То есть, грубо говоря, что значит одноразовый блокнот? Допустим, вот у нас есть какое-то сообщение передаваемое, Допустим, один символ. Один символ нашего передаваемого сообщения кодируется одним символом ключа. То есть потом, в последующие этапы, когда мы уже использовали наш ключ для расшифрования, так скажем, сообщения, этот ключ навсегда удаляется из базы данных, что и обеспечивает как раз-таки абсолютную криптостойкость. То есть если злоумышленник захочет получить какое-то сообщение, допустим, узнать о чем говорила Алиса с Бобом, то опять же Алиса и Боб об этом узнают, что Ева их подслушивает, а если Ева и найдет эту базу данных, то она уже будет бесполезна. Ну, имеется в виду базы данных с ключами.
0: Ну, я правильно понимаю, что если даже Алиса подсмотрела, то Боб уже получит измененную информацию, и он тоже уже не сможет получить ну, достоверную информацию от Алисы. Та информацию, которую Алиса подавала, то есть изначально.
1: Да, да, то есть получается, по искаженному пришедшему сообщению Бобу, мы будем понимать, что в канале связи кто-то есть. И поэтому, так скажем, сеанс связи на данный момент, который существует между Алисой и Бобом, он будет прерван.
0: А если говорить вот о скорости, например, насколько можно быстро передавать информацию? насколько а, далеко? На
1: самом деле, да, вот это очень хороший вопрос, и многие опять же здесь путают. Квантовая криптография, она как бы не основывается, точнее, первостепенной задачей не является скорость. Тут важно качество, качество шифрования. Опять же, я могу сказать, что у моей установки, которая стоит на факультете, на которой я работаю, естественно, провожу свои опыты, там буквально бит в секунду скорость генерации ключа передачи. На самом деле, в настоящих коммерческих устройствах, вот я даже недавно статьи тоже читал, что уже сделано до сотни мегабит в секунду, то есть кажется, да, что это такое. А на самом деле, это очень большая скорость, скажем, в... в в данной области, это очень высокая скорость. А если говорить именно о физическом, не пространстве, а именно вот о длине, да, длине передаваемого ключа, здесь задача следующая, то есть если мы говорим про оптоволокно, здесь оно ограничивается. И опять же, вот оно ограничивается из-за чего? Из-за того, что существуют различные нелинейные эффекты внутри оптоволоконного кабеля. То есть, грубо говоря, фотон, проходя какое-то расстояние, он начинает, ну, теряться, да, простым языком. То есть я уже не буду говорить, что там происходит преломление, дисперсия. И из-за этого как раз же м- существуют задачи для, to- для того, чтобы передавать сообщения, в, а, ну, на примере, да, в атмосферном канале и, к примеру, между наземной станцией и спутником. И есть прям подтвержденные эксперименты, что удавалось проводить такие эксперименты, где канал связи был 144 километра. На самом деле кажется, что, опять же, мало, но если мы будем использовать оптоволокно, то есть нам постоянно надо будет добавлять какие-то ретрансляторы, то есть, опять же, это и затратно, то есть вот у нас сигнал, допустим, прошел в оптоволокне 100 километров, и мы понимаем, что, ну, опять же, грубо говоря, наш фотончик начинает затухать. И надо как-то его усилить, то есть надо ставить какой-то ретранслятор и дальше его передать. Опять же, это затратно. И поэтому легче использовать какое-то свободное пространство, атмосферный канал, то есть использовать оптическую систему передачи, так скажем. И там расстояния могут быть безграничны. 200 километров. Ну вот вот опять же, исходя из того, что я знаю, исходя из того, что я читал, вот эксперимент подтверждает, что на 144 километрах ну, все безупречно работает.
0: В каких сферах применяются данные технологии и войдут ли они когда-нибудь в жизнь обычного человека, в повседневную жизнь? Как скоро?
1: На самом деле оно уже среди нас, просто мы этого не замечаем. Опять же, буквально лет 30-40 да, назад э, криптография же применялась э, практически только с целью безопасности в военной, дипломатической связи, а также для целей разведывательных, контрразведательных спецслужб. Но в настоящее время квантовые технологии широко применяются в различных сферах финансах банковской деятельности, торговли И в данных сферах как раз-таки будет увеличиваться значимость шифровальных способов. Но если мы будем говорить про конкретно какие-то примеры, про наши, про отечественные, что э, вот группа ученых из РКЦ Российского квантового центра, который находится в Москве, Она предложила использовать квантовые ключи как раз-таки для защиты блокчейн-систем. Я думаю, кто знает, что такое биткоин, понимает, что такое блокчейн. Ну, блокчейн, как и расшифровывается, да, непрерывная цепочка каких-то блоков, которые несет информацию, опять же, что, естественно, опять круто, опять какое-то новшество, и нам это будет интересно. Квантовую криптографию вообще можно будет использовать для распределенного хранения данных. Можно будет распределять информацию по нескольким дата-центрам, и постоянно перемешивать ее с помощью квантовых каких-то защищенных каналов связи. Опять же, если будем говорить на конкретно каких-то примерах, да, в Китае уже построена целая национальная сеть квантовой криптографии, которая соединяет, насколько я помню, там П- Пекин, Шанхай, и еще некоторые города, вот. И в России у нас есть также проект, который связан с РЖД, то есть РЖД планирует сделать дорожную, так скажем, проект дорожной карты по квантовым коммуникациям. И на самом деле все это, знаете, вот когда смотришь новости, читаешь это, это вот кажется вот какой-то незначимой информацией, а когда начинаешь в это все вникать, на самом деле так интересно становится. То есть разработок очень много в этой сфере. Также если вы читаете новости, вот буквально Тусур организовал там квантовую связь между корпусами, в Москве уже давно... В Петербурге также была проведена квантовая телефонная сеть, сотовая сеть. Ну, если говорить про ближайшие перспективы, то есть, э, так скажем, люди, которые этим занимаются, прогнозируют, что ближайшие 8-10 лет данная технология, она уже дойдет до простых, скажем так, пользователей, до нас. И, допустим, тот же сервис, как госуслуги. Мы сможем, допустим, туда загружать и получать из любого банкомата какие-то квантовые ключи в собственный телефон, и тому подобное.
0: Ну да, да, у нас сейчас очень много переходников в госуслуги, поэтому это нас напрямую даже коснется. Какие исследования, в принципе, ведутся в ТГУ в сфере квантовых коммуникаций? Чем занимается ваша лаборатория?
1: А, наша лаборатория квантовых информационных технологий на данный момент а, создает свою собственную установку квантового распределения ключей, потому что до этого, ну и до сегодняшнего дня, И вообще, в принципе, я не знаю, как как, как долго мы будем на ней работать, мы работаем на установке компании Curate, опять же, это наша отечественная московская компания. В 2018 году, кстати, как раз-таки открылась наша лаборатория квантовых измерений, то есть, как, как понимать, мы новенькие в этом плане, и поэтому стараемся, так скажем, захватить (смех) эту сферу, эту сферу влияния. Если говорить конкретно про наши какие-то прототипы, что мы хотим запустить допустим наше оборудование в сеть ТГУ. Это вот один из таких ближайших проектов, то есть мы хотим показать, что мы можем связать наш корпус радиофизический, который стоит на Лыткино, в конце Южной, так скажем, связать именно с корпусом библиотеки. То есть с библиотекой ТГУ и показать, что действительно организуется какая-то квантовая связь. Вот, я думаю, это тоже будет интересно для многих людей, это в первую очередь интересно для нас, как оно вообще будет работать, потому что, опять же, в лаборатории у нас катушки, грубо говоря, оптоволоконные катушки, которые просто скручены в бобины, скажем. То есть там хоть и условно написано 20 километров, не 26 километров, но интереснее посмотреть, как оно будет, ну, действительно на в таком на физическом уровне работать, как далеко вообще. И если говорить конкретно про мои работы, то есть, когда я защищал диплом в бакалавриате, у меня была тема мессенджер для квантовой сети топологии точка, точка то есть, опять же, я разрабатывал программное обеспечение. Я думаю, все мы вот пользуемся там Телеграммом, Ватсапом, и я делал аналогично там, похожую работу, так скажем, только шифрование у меня происходило как раз-таки с помощью системы КРК, системы квантового распределения ключей. Вот. И сейчас же на данный момент... вот Мне буквально позавчера сказали, что мне нужно защищать кандидатскую на эту тему, а мы хотим как раз-таки отойти от оптового окна и использовать атмосферный канал. То есть работа заключается в том, чтобы обеспечить квантовое распределение ключей между БПЛА, то есть между дронами. Ну, как, к примеру, октокоптерами, квадрокоптерами. На самом деле это очень интересная задача, потому что, опять же, как я проводил уже в примере, все сходится именно в атмосферный канал, то есть куда-то в космос. Что, опять же, у Китая запущена целая вот эта квантовая сеть. А у нас также проводятся в России разработки по квантового распределению ключей между спутниками, то есть в ближайшем будущем, не знаю, насколько скоро, вот, но вроде как мы запустим целую тоже спутниковую систему.
0: Давайте немножко поподробнее поговорим об эксперименте, который, возможно, вы воплотите в реальность вот передачи информации от библиотеки до корпуса Налыткина. Как это будет выглядеть? Ну, как вы, как вы это думаете, как будет выглядеть?
1: На самом деле все как бы достаточно просто, но в то же время нет. А мы хотим одну из наших, так скажем, частей установки, допустим, Алису, перенести в библиотеку ТГУ. А Боба оставить у себя на факультете, в корпусе. И таким образом, отправляя фотоны от Алисы из библиотеки, мы будем фиксировать получение... Ключей, то есть генерацию ключей На Бобби, находясь на факультете И таким образом мы хотим Посмотреть на количество Ошибок, то есть все равно При генерации ключа существуют какие-то ошибки Из-за
0: чего они могут возникать?
1: Они возникают из-за того Что внутри, допустим Детектора есть шумы То есть как вообще Мы получаем эти самые ключи Грубо говоря, у нас есть фотон Который поступает в детектор Детектор у нас же фиксирует вот этот фотон, и существуют такие, так скажем, искажения пришедшего сигнала, что у нас фотон может э, сработать ложно, потому что он очень сильно чувствительный, то есть он даже чувствительный к перепадам температуры. То есть буквально если в аудитории было плюс 10 и стало плюс 15, э, детектор может уже зафиксировать какие-то ошибки, то есть он очень сильно чувствительный, шумы какие-то тоже посторонние. Вот, из-за этого возникают ошибки в в канале связи, в этом ключе. И из-за этого приходится проводить дополнительные процедуры по усилению секретности, по исправлению ошибок в данных ключах. Вот как-то, если кратко говорить, то как-то так.
0: Еву вы не будете в в этот эксперимент водить. А знаете,
1: как можно вести Еву, допустим, на физическом уровне? Ну, просто перегнуть оптоволокно. Где-нибудь пальчиком защемить его, все. Мы сразу поймем, что у нас процент ошибок очень большой, и, значит, в канале связи кто-то есть. Опять же, если не Ева, значит, что-то с оптоволокном не так.
0: Uh-huh. А почему именно библиотеку выбрали? У вас есть а к- какая-то деле... идея, что именно передавать, какую информацию, Сна- данные?
1: Нет, сначала задача стояла сделать из второго корпуса. Но мы поговорили с людьми, которые отвечают за коммуникацию, так скажем, в данном корпусе. И сказал, что центральный узел коммуникаций вообще находится у нас в библиотеке. Поэтому мы uh-huh. хотим вот напрямую оттуда провести.
0: Uh-huh. Как примерно выглядит эта установка?
1: А на самом деле все очень просто. То есть э, про компьютерные, грубо говоря, мы не будем говорить, потому что это как бы основополагающее, потому что на нем работает программное обеспечение. А сам же бокс, так скажем. Он представляет собой системный блок, который лежит на столе. То есть он не стоит вертикально, он лежит. И в нем находятся все необходимые элементы для как раз таки того, чтобы организовать систему квантового распределения ключей. На самом деле элементы, так скажем, очень дорогие. Ну, о- очень. То есть, конкретных цифр я не буду приводить. Но и опять же, вот и стоит задача: что надо разрабатывать что-то как бы свое. Она хоть и отечественное, все равно, да. Но надо разрабатывать что-то свое, опять же, потому что это же и в наших интересах, это и в интересах того, сможем ли мы это сами сделать, и в интересе того, что сможем ли мы это куда-то внедрить, опять же. Мы будем делать это все в миниатюрных блоках для того, чтобы внедрить это, допустим, в будущие беспилотники, так скажем.
0: Я бы еще хотела такой личный вопрос задать, почему вы, в принципе, решили заниматься квантовыми коммуникациями?
1: На самом деле, тут первое, что мне пришло в голову, когда уже на втором курсе нам сказали, какие будут темы по нашим дипломам, так скажем, по научной работе в целом. Я в списках увидел слово не квантовое сначала, а криптография. То есть именно шифрование меня этим всем зацепило. Но потом уже слово квантовое. А когда я начал потихонечку все это изучать, 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 я уже понял, что меня цепляет-то не шифрование, а слова «квантовое».
0: Модно, да, звучит модно интересно, конечно, да.
1: <свят> То есть все свелось к тому, что просто какое-то слово меня зацепило.
0: Спасибо, Филипп, что нашли время и пришли к нам на подкаст. Мы сегодня действительно прокачали свои нейроны. Я напоминаю, дорогие слушатели, что у нас в гостях был магистрант и лаборант лаборатории квантовых информационных технологий радиофизического факультета ТГУ Филипп Якименко. И вместе мы разбирались в сложной теме. Квантовые коммуникации. До скорых встреч, пока-пока.
1: Всем спасибо, пока-пока, ребят. Качаем нейроны 145 лет.